0: Capítulo 18 Metiuse no ascensor, despois de Catwoman, por suposto Pensando en que sería aquilo tan importante que lle tiña que contar Catwoman O despistado doutor Cixel 650 En realidade, o que máis curiosidade lle provocaba Era saber se as súas sospeitas se confirmarían No ascensor soaba aquela melodía clásica Os violins, a orquestra enteia Que raro invadiu -no de novo aquel sentimento de paz, pese a que non daba descifrado o misterio das melodías. Quizáis despois tiña que falar el moi seriamente con Catwoman. Tería que armarse de valor, tería que armarse de diplomacia, tería que facelo. Estaba pensando o investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa. Mentre Catwoman, Seguía camirada distraída. Unha campanilla antiga usanza avisou-nos de que xa chegaran. Saíron do ascensor, catwoman diante, por suposto, porque o investigador era un cabaleiro, un machista, que diría eu, se non fuese tan fina, pero bueno, isto non ven o caso, que a educación está por riba do machismo, e iso si sí, era moi educado na entrada do piso do despistado doutor Sixel 6.50 e maila estilosa señorita New Look atoparonse con Windows quispe a nosa libertadora de loira Melena Pantem porque yo lo valgo favorita e con Poppy a nosa executiva de alto nivel favorita que estaban mirando perplexas a reacción que tibera estilosa señorita New Look o ver de novo o despistado doutor Sixel 6.50 que tampouco había tanto tempo que non se sabían para que o mirase con aquel desconhecimento Catwoman Pasou entre as dúas nosas heroínas para comprobar que era o que ocorría ali dentro. Para poñer orde, pensou o investigador. Catwoman mirou primeiro para a estilosa señorita Newlook. Tratou de tranquilizada. Non paraba de dicir iso de «¿Qué fixen eu para merecer unha ame así? Que a ela lle gustaba como era? Que non! Fixen-o porque pensei que te gustaría», dicía el. «Eu non sei destas cousas. Igual me aconsellaron mal». Catwoman mirou-no e de catouse. Non daba contactado con ninguén. El insistía e insistía. Caso estaba por chamar a eses números. Que total, para o caso que lle facían os dos números de emerxencia que había no manual de protocolo de actuación en caso de situación crítica, pensou que polo menos neses números alegraríanlle as súas últimas horas de existencia. No último intento, Colleulle Besania, a directora xeraldo Servicio de Control, Captura e Reforma de Vagos e Maleantes. Besania, longe de tomarlle a broma todo o que lle estaba contando Joseba, comprendiu a situación, e non só so iso, senón que se ofreciu a ir para ali o antes posible. Joseba xa casi esquecera que no edificio había unha escaleira asesina, que desapareceran casi todas as persoas que traballaban ali, e que as dúas últimas persoas que vira, Xa había moito tempo que non daba sinais de vida. Besaña comprendiu a situación tan rápido, aparte de pola súa natural intelixencia, porque acababa de recibir outra chamada desde USA, da súa antiga compañeira de academia, Antivirus, contándolle unha historia parecida, e ainda que estea mal dicilo, lle escoitou esa mesma historia a súa antiga compañeira de academia, e amiga ante todo, case caiu chanda risa. Non paraba de dicir de aquilo que tantas veces escoitaran nos anos académicos de que as drogas, ao final, acaban pasando factura. Ela pensou que Antimirus estaba pagando esa factura. Miss Comtret, a investigadora da nobleza especializada en roubos de guante branco porque eran os que máis cartos lle daban, a de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel e a lópora de Riviera Francese, tal, e que se acabou asociando con ADSL e PPP o noso contacto en Beijing, A ver que Sasser, a comercial super-eficiente da empresa de alugar de coches de luxo que ten Spistrin duvidaba, volviulle a facer a pregunta. Sasser volviu dicir que non, ainda que non o dicía con total seguridade, pensaba Miss Contret. Mr Jojovic, o executivo agresivo super fashion victim total, non podía ca curiosidade por saber o que ella estaba contando Sasser a súa compañeira de investigación, que estaba ponendo unha cara super misteriosa divina. Miss Contret, tivo que agarrar forte o seu teléfono móvil último modelo fashion total, para que Mr. Jojovic non lle quitase, non porque lle gustase o teléfono móvil, senón para cotillear, que a fama levo é un pero. Sacer comezou a dicir cousas do tipo de «Bueno, o que ese día aparecer non aparecera, pero...» Pero que? Dixo Mr. Jojovic desde a outra parte do descanso onde Miss Comtret castigara a non decir ninguna palabra, cousa que obviamente non conseguiu. Miss Comtret tratou de crear un clima de confianza para que xa se soltase prenda, e conseguiu-no, dixolle que soubera que aparecera a certa hora pola oficina. Miss Comtret preguntoulle a que hora? Ela dixo que tarde, sen especificar. Mister Mr. que non aguantou máis e achegouse a Miss Concret. Que nos digas a que hora? dixe un alta voz. Pero alta, alta, e non o digo porque el fose alto, non, porque a voz soaba alta. Ela seguiu sen especificar. Daquela Miss Concret, bastante máis profesional, todo hai que dicilo, preguntou que quen yo dixera. Sacer volviu duvidar. No fondo... O malvado doutor de P. P. non se sentía demasiado ben polo que lle fixera a súa noutrora boa amiga Invisible e tratou de poñerse varias veces en contacto con ela para desculparse e que a súa relación volverá a ser aquela relación de amizade pura e casta de Antán. Pero Invisible non quería falar con él. Tampouco se pode dicir que fose rencorosa, falemos claro. A putadiña, perdón a mala xogada, que lle fixe o malvado doutor de Tampouco se podía esquecer fácilmente. De calquera xeito, Invisible estaba moi ocupada tratando de buscar os puntos febles do malvado doutor TCP y Pé, e non quería ter ningún tipo de relación con él para non implicarse emocionalmente de novo e, sobre todo, para non cometer o fatal erro de confiar nel e que ya volvese a xogar. TCP Pensaba que esta falta de resposta por parte de Invisible se debía simplemente ao rencor, porque lembraba que, no fondo, tampouco era tan boa. Que, vamos, seguro que a súa relación con Cor avanzaría máis en ela polo medio, que non lle organizaba ben as citas, que a saber que cousas lle contaba de las súas costas. E cando rematou de facelo o repaso polos inexistentes defectos de Invisible, Sentiu certo alivio ao ver que xa non había posibilidade de reconciliación. Doulle por pensar na maneira tan brillante na que ia presentarse no traballo de Cor no laboratorio da Cisco Company e propoñerlle a Cor unha cita. Na súa imaginación todo saía á perfección. Chegaba, como tantas outras veces, velo seu amigo íntimo Cisco, o dono. Daría unhas cantas voltas por todo o edificio Mentre esperaba a que Cisco rematase cunha chamada Porque sempre estaba atendendo chamadas importantísimas A que duran moito, moito tempo Despois, con moita discreción iso sí Porque o malvado doutro do TCPIP sempre é moi discreto Tan que agarrou o e tirando del por que parece que lle daba como preguiza a moverse, a lideresa do sector A, a nosa radical favorita, seguiu o camiño cara á súa misión e, pedindo polos deuses do universo que Hot Spot, a nosa vixianta da praia favorita, non fose unha víctima máis da escaleira asasina. Apurou o paso, case arrastrando literalmente o yeti. Seguiu os pasos que Hot dera a vienos minutos, pero non había rastro dela. Cada vez apuraba máis o paso, sen medo ao perigo que a estaba agardando, sen medo ao que lle poidese ocorrer, e cunha forza sobrenatural que incluso levaba o llete a rastras. A él non era que lle molestase, e adivinamente todo tirado polo brillante e encerado chán. Nun momento, a nosa radical favorita parou, quedou pensando Mirou a súa man dereita, viu o Yeti todo colgado, tan ricamente. Soltoulle a man, o Yeti xa se comezou a escamar. Pegoulle ese mediante berro que o puxo firme e acabou ponendo aquela cara de nenovó e tras niño que a lideresa do sectorá non podía resistir. Co quelle acabou perdoando, pero o Yeti tivo que seguir correndo polo seu propio pé. Chegaron a luz violeta a lideresa do sector a seguía con paso firme. O Yeti estaba todo distraído, vendose máis que branco, branquísimo, e tratando de velas pegadas que lle deixara a nosa radical favorita, cando do achichón. E estaba todo entretido, tío, coma no xogo este de enredos. A lideresa mirou-no, respirou profundamente e deixou-no ali. Homens, pensou. Ela tiña clara a súa misión. A veces, veo coordinadores, escoitou, volviu atrás, non fose o Yeti, con outra carallada, perdón, con outra sutil broma, das súas. Viu que non, que o pobre estaba tan entretido poñendo posturas raras para seguir as pegadas que era lle deixada que nin falar podía. Seguiu avanzando, o fondo do corredor viu unha figura, apurou o paso, A figura convertiuse en sombra e desapareceu apurando o vaso. Pareciulle o hotspot. Pero como lleo correra no seu momento antivirus con hotspot, algo no seu interior fixou que crexe as burradas, perdón, as increíbles cousas que lle contaba a súa amiga. E xa estaba contactando con 3 Z, a dona de varios locais underground, que a súa vez era amiga de Meiga, que fixo o ex-conxuro para que se despexase a bretema e a antivirus poidera despegar, que a súa vez era amiga dun tal DM que traballaba no servicio de contraespionaxe norteamericano, que a súa vez estaba en tratos con Galdés que andaba de lligo no col riviera francesa co que ganara das exclusivas da liberación da maior cantidade de cachimas en xa vistos, ainda que o traballo fixera casi todo Windows quispe que tiña como nome en clave GELDES, PARA DESPISTAR. Ves que tivo que cancelar a cita co seu novo mozo, un moi ben formado, pero que a tiña moi creído, co que lle viña moi ben para poñelo no seu sitio, pero tamén cabía a posibilidade de que ele pensase que o da chamada roxente da súa amiga era unha simple excusa para facerse interesante. Nun é que lle importase moito, pero é que estaba formado ben formado. En por iso, a segunda chamada, Adotar cilarte, doulle veracidade a súa historia e fixo que tomase con máis interese o caso. A verdade é que ela non podía facer moito, pero pensou que Tresceta sí, porque como era dona deses locales tan underground, seguro que tiña algún contacto que escoitara algo sobre unha escaleira asesina. Tresceta xa oíra de todo na súa vida e pensaba que non lle quedaba nada por escoitar, pois estaba enganada de escaleiras asesinas non lle falaran nunca como ela tampouco podía facer nada, porque se ainda fora algo relacionado con grupos raros, pois sí. E pensou que a súa amiga americana Meiga, que sí podía saber algo, porque como ela estaba en contacto con máis aló e as forzas da natureza e todas esas paranormalidades, pero Meiga, que xa de chegar a coex conxuro da Brechtema, e que últimamente se sentía un pouco abandonada polos seus poderes, e a súa bola de cristal estaba un pouco achacosa, vamos, que tanto lle dicía que a infanta Cristina se fixera unha ligadura de trompas e o dangarín a vasectomía, como que non había segunda parte de ouxios e leeren. Pensou que D.M. podía ser a persoa que precisaban as súas compañeiras. Notaba algo raro xa de primeiras, pero tardou en reaccionar, cando se decatou, comprendiu a reacción da estilosa señorita Neoluc o despistado doutor Cix en 6.50 convertirase a 6.60. Non o fixe por mal. Catwoman sorriu con terrura. Non o puide evitar. O investigador volviu-se a enamorar daquel sorriso. Papi, casi o ten que aguantar para que non se esvadecera da emoción. Mentrestanto, Catwoman e Windows trataban de tranquilizar a estilosa señorita New Look, que pouco a pouco... Se foi facendo o new look do despistado doutor, e cando o dixo en voz alta, tampouco lle pareciu tan mal. Agora tiñou, señor, new look. Nun é que fose moi estiloso, pero un pouco máis que o 650 se si que era. O despistado doutor Cixel 660 xa se comezou a sentir cómodo ca súa nova apariencia, porque no fondo, ele tampouco se encontraba pero como vira un programa deses de cambio de look radical, pensou que igual era a maneira de que ela volvese. Daquela, Miss Comtrick viu que era a súa ocasión que tiña que empregarse a fondo. sa ser duvidaba e iso podía implicar que ao final acabaría contando todo, se ela facías preguntas aceitadas. Mister Jojovic estaba moi atento a toda a conversa, o que él escoitaba, É o que imaginaba que se estaba dicindo do outro lado do auricular. Miss Contrat seguiu co seu agudo interrogatório. Como Xácer non respondiu a pregunta, Miss Contrat decidiu cambiála. En lugar de preguntarle que quen yo dixera, preguntoulle como o soubera. Xácer tardou en responder, ainda que se vía que tiña ganas de contálo todo. Mister Jojovic, a pique estivo de arrañar a la porta de castaño macizo. Miss Comtret agardaba pacientemente, sabedora de que pronto ia ter a resposta. Ao final, Sasser falou. Comezou cun inocente. Por casualidade. Así como se queira. Por casualidade. Ela estaba na oficina da empresa de alugar de coches de luxo de Spistrin. Miss Comtret repetiu-no en alto e non lle fixo falta mirar para Mr. Jojovic para saber que non cría nin por asomo aquella casualidade. Miss Comtret, que era toda sofisticación, dixolle que se lle podía contar aquella casualidade tan afortunada que a levara estar e soltando-as con toda a súa sofisticación ali precisamente a hora en que aparecer Spistrin agardando claro xa que lo fose unha cita romántica xefe empregada que lle daba así como moito morbo o caso. Sasser pareció adivinar a doble intención e ofuscouse toda, que a ver que se pensaba ela, que podía ser moi noble, moi investigadora, moi sofisticada e moito o que quixera, pero non tiña dereito ningún a insinuarse semellante cousa, que diría eu. Miss Contrick mirou victoriosa a Mr. Jojovic, que non podía ca curiosidade. A ver a reacción de Sasser, soubo que, ao no acertar na súa suposición de lío xefe empregada que tanto morbo morbolle daría o caso, dou un salto cuantitativo no interrogatorio. Sabía que a seguinte pregunta sería a definitiva reveladora da misteriosa visita de Sasser á oficina, e quen sabe se da desaparición despistrín. A estilosa señorita Newlook, cando se tranquilizou, viu que tampouco era para tanto, que agora o seu despistado doutor Fixel 650 se lle converterá nun metrosexual Fixel 660, pois tiña o seu lado bo. O apartamento parecía máis ordeado que de cotío, non había probetas nin restos orgánicos de sabidiós que experimento no sitio máis insospeitado. Parecía que seguía o pé da letra os mandatos do equipo G. Punto. Ela teria que afacerse a nova orde, que, ao fin e ao cabo, era o que le pedindo desde a última vez que desaparecera. Pensando, ben, xa non teria que ir detrás del para asegurarse de que non saía espido á rúa, xa non teria que preocuparse por que comera, que, ás veces, pasaba días enteiros en comer, xa non teria que dicir que se bañara. Os homens son uns porcos, non este, todos. E xa aí un sorriso entre victorioso, tenro e abstenro. Que case asustou o metrosexual Fixel 660. Quintos Quispe pensou que xa non había máis que facer alí, xa que non había perigo nin de que a estilosa señorita New Look lle acabase tirando as cousas pola fiesta, o metrosexual Fixel 660, nin de que a estilosa señorita New Look lle deixe un vaído ou unha lipotimia. É que ser era estilosa hasta para isto. Co que decidiu volver á súa casa. Ainda que a expedición ás veras durara uns días, cando abriu a porta da súa casa, notou ese ulido á casa que non é dunha. Percorriu ás paredes caminada, foi á nevera por ver se tiña algo de comer, e xa cando se afixo de novo a estar ali, ese volviu sentir como na súa casa doulle un punto de morriña. Colleu un bello álbum de fotos e foi directa. Non lle era difícil, era a foto máis grande. Sorriu o velo de novo, pero non con sorriso indeferente como nestes últimos anos, senón con aquel sorriso da moriña que alevara as vedas. Botaba o de menos, igual era hora de ir, falar con el e aclarar as ideas. Seguramente mañá iría a falar con el, e quedou dormida pensando en timofónica. Papi, a ti que se estivo de marchar con Windows, pero siga fixo yo un aceno para que quedase ausentaron un momento 5660 -se e máis siga mentras que Poppy quedaba na sala con Catwoman e o investigador. Poppy non sabía moi ben de que falar. O investigador estaba como ausente mirando a Catwoman e Catwoman ausente sen máis. papi miraba o relaxo incómoda porque ela era moi falangueira e alegre, pero como as outras dúas non lle daban pé ningún, ela comezaba, pois Hai mellor temperatura que nas vegas, e os outros. Hm. É bonito este apartamento, dicía Elena. E as outras. Hm. Qué floreiro tan orixinal, e as outras. Hm. Afortunadamente, pronto baixou Xida, como a estilosa anfitriona que era, cunha bandeixa de aperitivos espectacular que Poppy non se explicou como lle dera tempo a preparada e ao mesmo tempo a chuchar o metrosexual 660, que era o que ela pensaba que foran facer o piso de arriba. Catwoman achegouse a Siga e contoulle algo en voz baixa. Siga a sentiu. e Poppy viu como o metrosexual 660 Catwoman e o investigador volvían ao piso da riba. Siga non lle deu explicación de ningún tipo a Poppy. Ofreciulle os aperitivos e, collendo o teléfono, díxolle que chamaba a vampi para que viñera a explicarlle en que consistía iso de ser vampira. Dubidouse seguir correndo, non por medo que a lideresa do sectoral non lle tiña medo a nada, senón por non asustar a Hot Spot en caso de que fose ela. Desexou ter falado máis con ela, para que nunha situación como aquela tivesen unha clave pactada e recoñecerse no extraño mundo da escaleira desconhecida. Uns minutos despois, chegou o seu carón o Yeti. Contoulle o seu dilema. El, como era de esperar, non lle ofreciou solución ninguna, pero contoulle un chiste e axudou-na a relaxarse. Jatespot, pola súa parte, quedou quieta, escoitando. Non notara que a voz que decía «A veces veo coordinadores». Se achegase, volviu cara atrás, a modo, sen facer ruido ningún, sisilosamente. Asomou a cabeza con coidado e viu o outro lado, casi a 10 centímetros da súa cara, o Yeti facéndolle monadas á lideresa do sectoral, medio lledou a risa e pasoulle pola cabeza unha idea algo malvanilla. Moi, pero que moi xixilosamente, erriguiu un pé, cara adiante, e xa dou un salto facendo canto ruido-cuido. Deme, pensou que aquilo das caleras asina era moi interesante, pero non tanto como aquela modelo sueca que tiña o seu carón na mesa, naquela cea romántica que preparara, sabe Dios con que fins xa me entenderes. Así que moi discretamente xa a Helldesk, non men clave de Helpdesk, Porque algo lhe soaba aquilo de Juan Flores a unha historia que lhe contara este, e que él non acababa de creer de todo, pero aproveitando a coincidencia, que con a supercientífica distraída nin se percataba da súa presencia. Él pasaba por diante do laboratorio, quedaba mirando pola fiesta cara a ela, ela O seu, mirando tuiños, pratos e cousas desas, que seguramente teñen algún nome máis técnico que este. Pero esta vez sería distinto. Esta vez él faríase notar, entraría no laboratorio, miraría cor fixamente os ollos e conseguiría despertar a do seu trance científico e caería rendida nos seus brazos. Sí, tremendo plan. Esta vez si sí que queía funcionar, sí queía funcionar, pensaba él. Foi o roupeiro, abriu as portas do seu armario de castaño de sete portas, nada menos, eran portas grandes, non vai a despensar. E mirou os seus traxes feitos a medida por un sastre inglés, o de My Taylor Eastridge, ese, Meditou uno durante uns segundos así, tiña que ser aquel, colliú un desolapa ancha que se levara a anos, é que era moi elegante pero algo cutre. É que polo que vira no vogue deste mes, volvíase levar. E aló se puxo todo elegante e estiloso camiño da Cisco Company. Mentre, invisible, que saíra indignada da oficina clandestina do detective Supersegredo do c con peinado tipo comic manga, porque eu estaba ali, máis ben, de rollo que atenta ao caso que me ocupaba, porque a verdade é que se me facía máis caso o detective que o caso en sí. Xa me entendedes. É claro, ela non podía consentir que lle volvese pasar o ou da outra vez. Non! Sería invisible só cando ela quisese. Nunca máis volvería a ser invisible por causa dos outros. Adiós, pongo por testigo. E puxo camiño á sede central da Cisco Company, porque presentía que alí se estaba cocendo algo, que no fondo daquela humilde e transparente empresa E que tiño o fronte acristalado non vai a despensar se xa o escuro segredo do malvado doutor de CP